0: Bienvenido al podcast de Fotoformación, en el que hablamos de fotografía, de técnicas, de recursos, de ideas para mejorar como fotógrafos, ya seamos profesionales o aficionados. En el episodio de hoy te voy a hablar de el enemigo posiblemente principal que tenemos todos para realizar mejores fotografías. Este enemigo son las barreras mentales y las excusas que nos ponemos nosotros mismos para autolimitarnos. Y esto es algo que por desgracia nos pasa a todos, y esto nos pasa no solo en el ámbito fotográfico, ya seamos profesionales en nuestra especialidad fotográfica o nos dediquemos a otra cosa y disfrutemos haciendo fotografías, cuando algo se nos hace una montaña o vemos dificultad, siempre nos autoexcusamos o buscamos algo para justificar el no hacer aquello que necesitamos para crecer trasladado a otro ámbito. Imagínate que vas al gimnasio. Si te cuesta mucho hacer abdominales o te duele mucho la zona abdominal, lo que habitualmente vamos a hacer es hacer más ejercicios que sean de brazos o de piernas para intentar evitar el abdomen o la zona que sea, porque esto nos da una satisfacción más inmediata porque no nos cuesta tanto, el esfuerzo es menor y el resultado es más satisfactorio, que no necesariamente más positivo. Y es satisfactorio porque nos da una satisfacción inmediata, pero a largo plazo, si lo que queremos hacer es rebajar barriga, lo que necesitamos es machacar en abdominales. Pero si tenemos grasa en el estómago, esto nos va a costar mucho más que en otras zonas en las cuales tenemos menos grasa. En fotografía esto nos pasa exactamente igual. Si a nosotros el retoque con Photoshop se nos hace una montaña, intentaremos siempre que podamos evitar hacer el retoque en Photoshop, ajustar las imágenes en Lightroom, en Capture One, en el programa, y si tengo que hacer algo porque no me queda más remedio, paso a Photoshop, hago eso de la forma menos traumática posible, más rápida, y me voy a otra cosa. Si la iluminación con flash no es mi fuerte y las fotografías que hago no me dan una calidad o una imagen que cubre mis expectativas o no creo ambientaciones. Las imágenes son muy uniformes, son planas, son feas. ¿Qué voy a decir? Que la fotografía con flash es fea. Yo soy un fotógrafo de luz natural y por lo tanto descarto el flash en el cajón de los olvidos. ¿Esto qué implica? Que justamente lo que tengo que hacer es machacar la técnica de Flash. Porque no es que no me guste, es que no la sé hacer o no la sé aplicar como a mí me gustaría. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es no buscar una excusa para no usar el Flash, sino la técnica que me permita realizar fotografías con Flash, pero consiguiendo el resultado que a mí me gusta. En otros casos, las excusas es el material fotográfico es que me encantan las fotos de este fotógrafo. Pero claro, es que este fotógrafo trabaja con esta marca de flashes, de cámaras, de lo que sea. Y claro, yo como tengo esta otra marca o este modelo de cámara más sencillo, no puedo hacer ese tipo de fotografías. Y esto en parte puede ser verdad. Puede ser que necesites una cámara que haga un disparo a una velocidad o una sincronía con el flash de alta velocidad y técnicamente tu cámara o tu equipo no sea capaz de hacer esa fotografía. Pero en la mayoría de los casos no ese es el problema. En la mayoría de los casos el problema es que la técnica que estás haciendo es incorrecta. Entonces el resultado nunca llegas a conseguir lo que tú quieres, no porque tu cámara sea mala, no porque el flash no sea de esa marca o de ese nivel, sino porque estás usándolo de forma incorrecta para el resultado que tú quieres. Posiblemente solo sea una falta de conocimientos de emplear el material que ya tienes de otra forma y de esa otra forma consigas el resultado que deseas. Un error muy habitual de los estudiantes de fotografía es cuando empiezan a ver cómo trabajar con la luz, empiezan a poner luces por todas partes para esta luz va a hacer no sé qué, esta va a hacer no sé cuántos, esta va a hacer no sé qué más, esta va a hacer tal y cual y, y al final hay tanta luz por todas partes que la luz es plana, es uniforme y es sosa la imagen. Y en lugar de crear una ambientación, lo que han hecho es matar esa ambientación. Una luz focalizada hacia una zona concreta, con una finalidad concreta, está muy bien. Otra para otra finalidad también. Pero si en lugar de eso estamos haciendo... Luz que está inundando toda la estancia y otra luz que está inundando toda la estancia y están las dos en dos lados opuestos, están creando dos sombras y una luz igual y uniforme. Entonces el problema no es que no sean los flashes de marca tal o de marca cual o que el modelo sea este, es que los estoy usando mal, no estoy iluminando correctamente. Entonces lo que tengo que hacer es primero descubrir cómo funcionan las luces y después trabajarlas para mi necesidad. En muchos casos, la misma fotografía que puedo ver realizada por un fotógrafo de alto nivel con unos modelos famosos y una imagen espectacular, puedo buscar una localización que sea mucho más simple, cercana a mí, accesible, pero que sea con un entorno que dé esa sensación, no necesariamente que sea igual, sino simplemente que evoque esa sensación, y... ...represente esa situación. En lugar de usar al actor tal o cual... ...pues usaré a un amigo, un familiar... ...o a un modelo que tenga un caché que me pueda permitir. En cualquiera de los casos... ...puede ser mucho más importante... ...la posición, la postura del actor, del modelo... ...y la iluminación que estoy usando... ...junto con el encuadre, la perspectiva... ...que la cámara, el flash, etc. Incluso si la iluminación con flash es un problema puedes probar con luz continua puedes probar incluso con luces de ferretería luces baratas luces montadas en diferentes soportes controlando la direccionalidad y la cobertura de la luz buscando elementos que nos hagan difusión para difuminar la luz es más engorroso que elementos profesionales pero el resultado puedes llegar a obtener el mismo pero tienes que saber qué es lo que quieres hacer con cada luz y qué función va a hacer cada una Trabajar con luz continua y sobre todo si es una luz económica, el primer problema que te va a dar es la capacidad de reproducción de color y por otro lado te va a dar una velocidad de disparo más baja o necesidad de trabajar con un ISO más alto para no tener que cambiar el diafragma para variar la profundidad de campo. Pero eso se traduce en una imagen final con más ruido digital. La mayoría de programas actuales tienen unas herramientas de reducción de ruido brutales para suavizar ese efecto de ruido, con lo cual la calidad no será la misma, pero el resultado directamente puede ser perfectamente válido. Y si esa imagen es simplemente para visualizar en redes sociales, en las cuales la visualización va a ser a un tamaño reducido con baja resolución, la calidad, la, el nivel de detalle ya no es tan importante. Y si tenía más ruido menos ruido, puede ser completamente irrelevante. Como reto te propongo que analices cuáles son las excusas que tú mismo te pones para excusarte para no hacer aquello que te es incómodo, te es difícil o incluso desagradable y qué excusas te pones para hacer otras cosas. Tanto sea a nivel fotográfico como a nivel de edición, a nivel de iluminación, te darás cuenta que realmente nos ponemos una infinidad de excusas y buscamos opciones para no hacer aquello que nos es complicado. Hacemos fotografía de producto. Pues la fotografía de producto es imprescindible dominar el trazado, la pluma, para hacer una selección y eliminar el fondo. Esta herramienta es antipática. No es una herramienta fácil de usar y requiere mucha práctica. Pero con la práctica consigues una cierta agilidad para poder hacerlo de una forma rápida. Opciones de retrato de eliminar el fondo, pero que el pelo quede natural implica una técnica tanto de disparo como de edición posterior. Pero si no lo practicamos tanto en el disparo como posteriormente, si tenemos que colocar una persona en una fotografía diferente y eliminar el fondo o hacer una composición o hacer un fotomontaje, hacer una imagen con un ambiente distinto, cambiar simplemente el fondo... Pues necesitamos dominar las selecciones y eliminar el fondo. Pues este tipo de técnicas los tenemos que tener muy por la mano y dominarlos. Igual que si hacemos retrato, necesitamos técnicas para suavizar piel, pero sin desenfocar, simplemente quitando un poco ciertas texturas, suavizar arrugas, pero de una forma natural. Si usamos porque es fácil la herramienta claridad en un valor negativo, porque selecciono la piel y bajando eso queda con menos textura, sí queda con menos textura, pero el resultado es terriblemente malo. ¿Esto qué implica? Que esta técnica no es correcta. La técnica correcta implica más tiempo y más práctica, sí. Pero si ese tiempo no lo invierto, nunca voy a hacer unos retratos con una calidad profesional. Así que es una tarea imprescindible que nosotros podamos analizarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de cuando nos estamos poniendo autoexcusas o buscando problemas para no hacer algo. Si empezaste con la fotografía en un momento en el cual todo era muy difícil y tenías un material muy básico y tenías que estrojarte la mente para conseguir hacer fotografías sin los medios necesarios, esto ya te sonará. ...y estarás acostumbrado a adaptarte a lo que tienes. Pero las facilidades y los automatismos que tenemos a día de hoy... ...nos autolimitan mentalmente... Pensando cosas como, por ejemplo, es que no puedo desenfocar el fondo porque mi objetivo solo abre hasta 2,8 o solo abre hasta 5,6. Pues si no puedes abrir más, primero asegúrate que las fotos que quieres desenfocar el fondo estés usando ese diafragma, porque en muchos casos nos quejamos de que el objetivo no desenfoca, pero en cambio no estamos usando la plena apertura del objetivo, con lo cual aún podríamos desenfocar más. Otra opción es acercarnos nosotros más al modelo que estamos fotografiando y separar más el modelo del fondo, con lo cual con el mismo valor de diafragma tendré un fondo más desenfocado, porque la distancia entre el fotógrafo y el modelo es mucho más corta y entre el modelo y el fondo es mucho más larga. Así que podemos compensar un problema de limitación de equipo con técnica que nos compensa ese problema. Si somos capaces de saber nuestras limitaciones, ver cuáles son nuestros puntos débiles y qué es aquello que nos frena para conseguir la imagen que tenemos en la mente o hacer aquella imagen que nos gusta, que otro tipo de fotógrafos sí que hace. Podemos ir avanzando paso a paso para conseguir llegar al cabo de un tiempo a realizar ese tipo de fotografías que sí que nos llenan y acabar haciendo aquellas fotografías con aquel estilo que a nosotros nos gusta o con ese acabado o con esa apariencia, esa ambientación que realmente nos hacen estar satisfechos de nuestras fotografías. Nos vemos en próximos episodios o clases.